0: Alors faire introduction au management, euh, c'est avant tout plusieurs choses. C'est bien évidemment raconter ce que pourrait être euh, le management, mais peut-être plus intéressant, c'est aussi prendre appui finalement sur l'exercice euh, auquel nous sommes confrontés, c'est-à-dire enseigner par le média, par le médium, euh, finalement de la distance et, et de la caméra. Alors pourquoi je pars ainsi Parce que finalement faire introduction au management, la tentation pourrait être de raconter le management avec des mots même. Euh, du management. Or, procéder ainsi, c'est s'exposer à un certain nombre de risques. Et ces risques, on ne les découvre pas euh, comme tels. Euh, ils datent maintenant, on les a identifiés depuis à peu près une vingtaine d'années. Et c'est Helmut Schmidt à qui on doit très certainement cette, cette première approche. Alors, Helmut Schmidt a été euh, chancelier de l'ex-République fédérale d'Allemagne. Nous sommes en 1974. Chez nous, nous avons Valéry Giscard d'Estaing, donc pour la France, qui va faire 74,81 Et Helmut Schmidt, lui, va faire 74 80. Et Helmut Schmidt, bien évidemment, on l'a interviewé comme on interviewe euh, très souvent les, les, les chefs d'État euh, à la fin de leur, de leur législature. Et Helmut Schmidt a raconté des choses très intéressantes par rapport justement au management. La première chose qu'il raconte, qui est tout à fait euh, opérante et intéressante pour nous, c'est que finalement, ben, entre le métier de politique et le métier de manager, il n'y a pas grande différence, si ce n'est que l'un va s'adresser à la nation, aux citoyens, alors que l'autre va s'adresser aux personnes en interne, à son entreprise ou à son établissement public. Et lorsqu'on interroge Helmut Schmidt, donc la première chose qu'il dit, le métier de politique, c'est avant tout le métier de manager. La deuxième chose qu'il raconte, c'est lorsqu'il nous dit que finalement, la seule question du politique, la seule question du manager, c'est très certainement... La question de la décision. Autrement dit, le manager n'est confronté qu'à une seule question, la décision. Et puis, on sait qu'Helmut Schmidt a été confronté à des choses extrêmement difficiles, euh, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs de façon peut-être encore encore plus forte, c'est le terrorisme. A l'époque, en Italie, nous avions les, les Brigades Rouges, et puis ben, en Allemagne, on avait la, la bande abadère. Parmi les faits de la bande abadère, il y a eu l'enlèvement du patron des patrons allemands. Et qu'on soit d'un bord politique ou d'un autre, il est tout à fait clair qu'à un moment donné, cela provoque une charge émotionnelle extrêmement forte pour le pays. Si aujourd'hui le patron des patrons français ou le patron des patrons de votre pays était enlevé, encore une fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça provoque une charge émotionnelle extrêmement forte. Ça s'est d'ailleurs très très mal terminé puisqu'on avait retrouvé la personne morte dans un coffre de Mercedes. Nous sommes en Allemagne. Helmut Schmidt nous dit, bah, finalement, c'est la seule question, c'est la question de la décision, mais la difficulté à laquelle on se heurte, c'est le comment faire par rapport à prendre cette décision. Parce qu'en effet, si on peut euh, s'appuyer euh, sur les subordonnés, s'appuyer sur nos pairs, euh, s'appuyer pourquoi pas euh, sur d'autres collaborateurs, au moment, en quelque sorte, d'appuyer sur le bouton rouge, eh bien on est tout seul. Donc on retient déjà deux choses. La seule question du management, c'est la question la décision et au moment de la décision, au moment de prendre cette décision, qu'on le veuille ou non, nous sommes seuls. Et Helmut Schmidt dit à ce moment-là en court trois risques. Traduit en français, ces risques deviennent le risque du charlatanisme, le risque de l'opportunisme et le risque de l'erreur. Et dit-il, si on veut ne pas tomber dans ces trois risques, on doit absolument avoir quelque chose au-dessus de nous. Ce ne sont plus les collaborateurs, ce ne sont plus l'avis d'autres personnes qui auraient travaillé, qui nous auraient donné des fiches. Et ce quelque chose au-dessus de nous, sur lequel, en quelque sorte, on va pouvoir prendre appui, comme s'adosser à un plus grand, à un plus fort, eh c'est toujours quelque chose qui a de l'ordre de la référence culturelle. Alors la référence culturelle, c'est peut-être quoi C'est peut-être des références historiques, des références cinématographiques, théâtrales, géopolitiques, pourquoi pas, philosophiques, littéraires ou psychanalytiques. Nous sommes en Allemagne, Helmut Schmidt, ses références étaient plutôt de l'ordre de la philosophie, de la philosophie allemande. Et les trois philosophes sur lesquels il aimait prendre appui, sans doute parce qu'il les maîtrisait peut-être mieux que d'autres, c'était du plus ancien au plus récent, Kant, Nietzsche et Popper. Popper est mort au début des années 90, donc vraiment un philosophe tout à fait contemporain. On remarquera que lorsqu'on prend appui sur une référence culturelle, on ne prend pas appui sur l'ensemble de la référence culturelle. Prendre appui sur la philosophie, prendre appui sur Kant, c'est ne pas prendre appui sur Hegel. L'un prêche pour la paix, l'autre prêche pour la guerre. Et donc c'est tout à fait, on va dire là pour un coup, philosophie de la philosophie en quelque sorte. On en choisit un plutôt que l'autre. Donc première chose, prendre appui sur la référence culturelle. Mais on n'a pas forcément répondu à la question du média, là en l'occurrence la caméra. Et puis par rapport au management, parler du management sans user des termes du management nécessairement, sinon ce serait faire du soi du même en quelque sorte, et on tournera en rond, on n'expliquerait pas forcément les choses comme il le faut, Eh bien il faut prendre du recul. Et là on a un deuxième apport, un apport intéressant, c'est Gödel. Gödel est un mathématicien et parmi les choses qu'il va nous exposer, il va nous raconter que lorsqu'on veut observer, lorsqu'on veut expliquer un système, ici le management, il faut que l'on soit extérieur au système. Être extérieur au système permet de voir les choses, permet de les expliciter. En revanche, lorsqu'on veut changer les choses dans un système, il faut être en interne au système. C'est un fantasme de toute puissance, c'est un fantasme manipulatoire, que de penser qu'on puisse changer les choses à l'extérieur du système. Non, on est à l'extérieur, on explique les choses, on est à l'intérieur, on peut acter, on peut agir, on peut changer les choses. Et alors, si on associe à la fois le théorème de Gödel avec l'enseignement d'Helmut Schmidt, eh bien, qu'est-ce que ça donne pour nous Ça donne pour nous que faire introduction au management, c'est mieux peut-être, c'est peut-être plus pertinent si on peut utiliser un médium entre nous et le management. Et ce médium qui va nous raconter des choses, qui va faire prisme en quelque sorte, eh bien, on va utiliser la psychanalyse. Nous si eussions pu utiliser la littérature, la philosophie, le cinéma. On va y faire référence, on va y faire des excursions. Mais la psychanalyse a sans doute des choses à dire. Et si l'on interroge la psychanalyse sur l'introduction au management, eh bien la psychanalyse, comme très souvent, nous dit « Attendez, avant de regarder quoi que ce soit de l'introduction au management, regardons d'abord cette matière première, que sont les hommes et les femmes, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire être un homme et une femme, non pas aujourd'hui en général, mais dans un contexte bien particulier, qui est celui de l'entreprise. » Et donc la psychanalyse nous demande à nous interroger là-dessus. Parler de la psychanalyse, c'est parler nécessairement du père fondateur de la psychanalyse, et le père fondateur de la psychanalyse, c'est Freud. Et alors, si on interroge Freud, finalement, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme dans l'entreprise Eh bien, Freud nous dit, là aussi, attendez, euh, on ne peut pas agir comme ça et répondre immédiatement. Il faut peut-être partir un tout petit peu plus loin. Mais rassurons-nous, nous ne continuerons pas à remonter les choses comme ceci. Après, on va bien évidemment voir ce que ça donne comme application. Et ce que raconte Freud, eh bien, il faut aller voir dans un de ses livres, c'est malaise dans la civilisation. Nous sommes en 1930, Freud est déjà extrêmement pessimiste. À Vienne, le bruit de bottes se fait entendre. Il y a déjà beaucoup de mesures, on va dire, qui sont prises contre les juifs. Sa liberté de penser euh, se trouve tout à fait euh, compromise pour partie. Et d'ailleurs, on soulèvera et on remarquera, là aussi entre parenthèses, il est même au parfois de faire quelques excursions comme ça qui nous mènent, car il y a toujours à prendre après dans l'enseignement, c'est que dans les pays totalitaires, eh bien, la psychanalyse n'a pas le droit de citer. Et que donc c'est quelque chose qui déjà devait poser problème à Freud. Il est pessimiste, il est au soir de sa vie, il va mourir neuf ans plus tard lorsqu'il va être exilé à Londres. Et dans ce petit livre, au bout d'une trentaine de pages, il s'est en note de bas de page. Donc c'est vraiment quelque chose a priori insignifiant, mais comme très souvent c'est les choses insignifiantes qui peut-être ont une certaine valeur. Freud s'interroge et demande finalement c'est quoi le but de la vie Qu'est-ce que le but dans la vie pour un homme et une femme Et comme c'est Freud, il y répond. Et il y répond avec sa fulgurance habituelle, avec deux verbes, deux verbes d'action comme on dit chez nous, deux verbes du premier groupe. C'est à la fois aimer et c'est à la fois créer. Alors pour les choses de l'amour, on va les laisser un petit peu de côté car il n'est jamais facile comme cela de parler de choses qui font vie privée. Ce dire très rapidement c'est que aimer chacun d'entre nous en fait l'expérience et au moins au soir de sa vie on peut dire je sais ce que c'est que d'avoir aimé on remarquera simplement qu'aimer c'est pas si facile que ça on peut euh, aimer une personne lorsqu'elle nous aime lorsqu'il nous aime ça c'est facile on sait faire aimer une personne lorsque cette personne ne nous aime plus c'est déjà plus difficile et puis si on devait s'interroger finalement sur le qu'est-ce que ça veut dire aimer pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un pourquoi un jour on peut dire oui je t'aime et eh bien très certainement que ça a à voir pour ce que la personne n'a pas. Autrement dit, on aime l'autre pour ce qui lui manque, pour ce qu'elle lui manque. Et si la personne est éparée de, finalement de toutes les vertus, très certainement que cette personne-là, eh bien on ne l'aimerait pas, en tout cas on ne l'aimerait pas de la même manière. Alors, une fois qu'on a parlé finalement du but de la vie, aimer et créer, il nous reste bien évidemment au-delà de l'amour qu'on va laisser un petit peu de côté, même si ça reviendra de temps en temps à s'interroger sur la création. La création au sens freudien du terme, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, pour Freud, créer, c'est avant tout exercer un travail qui fait passion. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire exercer un travail qui fait passion Eh bien, dans la démonstration, si euh, on vous raconte ou si je vous raconte aujourd'hui, oui, le métier d'enseignement, enseigner pour moi, c'est quelque chose qui fait passion, vous pourrez me répondre très bien. Ça fait passion, est-ce que Tu n'aurais pas préféré, par exemple, être spéléologue, être astronaute, être géo au club méditerranée. Autant de choses, on va dire, plutôt intéressantes, qui sont plutôt de l'ordre, on va dire, des étoiles et des paillettes. Et bien évidemment, on n'aura pas pris mineur au fin fond d'une mine euh, en Silésie, mais des choses très, très agréables. Et si ma réponse est celle-ci Ah oui, j'aurais aimé être astronaute. C'eût été sans doute le rêve de ma vie. Seulement, voilà, lorsque j'ai fait mes études, je n'étais pas forcément le major de ma promo en mathématiques. Or, les mathématiques, à l'époque, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, c'était déjà fait indispensable. Et puis, je portais déjà des lunettes. Et les lunettes, à l'époque, là aussi, c'était rédhibitoire. Aujourd'hui, on sait qu'on peut passer tout à fait haute, mais à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Mais comme j'aurais aimé être astronaute. Alors, sans doute que le métier d'enseignant n'est pas un métier qui fait passion pour moi. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas un métier qui m'intéresse. Il peut m'intéresser, et même, bigrement. Mais, quelque part, je suis passé sans doute à côté de ce qui, véritablement, aurait fait passion. En revanche... Si ma réponse est celle-ci, ah oui, j'ai aimé être astronaute. Il paraît qu'effectivement, voir la Terre, euh, finalement, euh, de l'espace, et puis comme astronaute, ça renvoie à Astres, et eh bien pourquoi pas sur la Lune, il paraît qu'un lever de Terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais comme ça, une mission, allez, deux missions peut-être pour voir. Oui, j'aurais aimé être spéléologue, mais comme ça, là aussi pour voir. On a euh, près de Grenoble, le Vercors, il y a des gouffres qui sont tout à fait réputés, et c'est effectivement que j'aurais aimé descendre. Après tout, j'ai été bercé dans ma jeunesse par un certain nombre d'ouvrages, notamment ceux de Jules Verne, et c'est quelque chose qui, pour moi, pourrait m'intéresser. Mais encore une fois, une mission, deux missions, pas plus. Si je réponds oui, j'aimerais être chez club Med, une saison, là aussi deux saisons, parce qu'après tout, ça ne paraît pas complètement désagréable, et là aussi, sans faire référence au cinéma, on a tous connu ces films qui donnaient plutôt envie, finalement, d'être chez club Med. Nous citerons que, pour exemple, Les Bronzés. Alors, à ce moment-là, peut-être que le métier que je fais, le métier d'enseignant, c'est le métier qui fait passion. Autrement dit, le métier sur lequel j'ai l'impression que je dois complètement investir, sinon il va manquer quelque chose à ce qui fait ma vie. Et ce qui est très intéressant lorsqu'on fait un métier qui fait passion, c'est qu'on a l'impression qu'on porte quelque chose en soi, non pas quelque chose qu'on va garder pour soi, mais quelque chose qu'on va donner au monde. Oui, j'aurais aimé être spéléologue, mais comme ça, là aussi pour voir. On a, euh, près de Grenoble, le Vercors, il y a des gouffres qui sont tout à fait réputés et c'est effectivement que j'aurais aimé descendre. Après tout, j'ai été bercé dans ma jeunesse par un certain nombre d'ouvrages, notamment ceux de Jules Verne, et c'est quelque chose qui, pour moi, pourrait m'intéresser. Mais encore une fois, une mission de mission, pas plus. Si je réponds oui, j'aimerais être chez Club Med, une saison, là aussi deux saisons, parce qu'après tout, ça ne paraît pas complètement désagréable. Et là aussi, sans faire référence au cinéma, on a tous connu ces films qui donnaient plutôt envie, finalement, d'être chez Club Med, nous citerons que, pour exemple, les bronzés. Alors, à ce moment-là, peut-être que le métier que je fais, le métier d'enseignant, c'est le métier qui fait passion. Autrement dit, le métier sur lequel j'ai l'impression que je dois complètement investir, sinon il va manquer quelque chose à ce qui fait ma vie. Et ce qui est très intéressant lorsqu'on fait un métier qui fait passion, c'est qu'on a l'impression qu'on porte quelque chose en soi, non pas quelque chose qu'on va garder pour soi, mais quelque chose qu'on va donner au monde. Alors le monde, c'est un auditoire, ce sont des auditeurs. Dans une salle de classe, ce peut-être 30 personnes, ce peut-être 500 personnes lorsqu'on fait des auditoriums. Mais si ma passion, c'est d'être jardinier, eh bien finalement, mon auditoire, ça va peut-être être tout simplement les plantes, les arbres. Si c'est dans la famille, ce sera le cercle familial. Si c'est dans la sculpture, eh bien ce sera éventuellement les gens qui ont la gentillesse de penser que ce que je peux faire ne leur déplaît pas trop. Et finalement, c'est dire les choses au monde. Et lorsque je raconte les choses au monde, finalement exercer un art qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça n'a aucune importance ce qui est fondamental c'est ce que j'exerce pour moi c'est sous la forme d'un art je donne aux autres et le sentiment qu'on a en interne à ce moment là est un sentiment très intéressant c'est un sentiment de complétude complétude c'est un mot qui est formé de complet de plénitude c'est à dire qu'on est en parfaite osmose intérieurement avec son enveloppe corporelle et l'enveloppe corporelle avec le monde pour bien comprendre et pour toucher du doigt ce sentiment là c'est le le sentiment exactement inverse du sentiment que j'éprouve lorsque j'ai un chagrin d'amour. Lorsque j'ai un chagrin d'amour, j'ai l'impression qu'il y a une dépression interne, qu'il y a entre moi et mon enveloppe corporelle une sorte de vide, une enveloppe charnelle dont je ne sais plus que faire. Quant au monde extérieur, c'est un monde qui m'apparaît extrêmement froid. Aimer et créer, ça c'est le travail qui fait passion. Et on voit tout de suite la difficulté, si on reporte ça euh, en faisant un premier pont avec le domaine de l'entreprise, c'est la question suivante, combien de personnes aujourd'hui font un travail qui fait réellement passion Sans faire œuvre de statistiques, on doit pouvoir dire, allez, 20% et sans doute sommes-nous très très optimistes. Alors naturellement, on pourra toujours objecter que dans telle ou telle forme d'entreprise, il y a davantage de gens qui font un travail qui fait passion, oui, très certainement, mais en moyenne. Pour preuve, si on propose aux gens, aux personnes qui travaillent en entreprise, aux hommes et aux femmes, on vous double votre salaire, et ce, on pourrait presque dire à perpétuité, tout le reste de votre vie, mais à une condition où vous arrêtez de travailler, eh bien, 80% des personnes au moins s'arrêtent de travailler. Pour les 20% en haute, la réponse est non. Alors, entendons-nous bien, on a besoin de manger, et si on reprenait les courbes et pyramides de motivation de Baselot, il faut quand même que ces besoins, évidemment, soient tout à fait euh, atteints. Mais il n'empêche qu'au-delà, lorsque j'exerce un travail qui fait passion, c'est tellement fort pour moi qu'à la limite, je ne pourrais pas vivre sans exercer cette passion, même si je dois me faire plus pauvre pour ça. Alors, la difficulté, c'est pourquoi seulement 20% des personnes, finalement, font un travail qui fait passion ces personnes font un travail qui fait passion parce qu'elles ont identifié ce que j'appelle le désir, le désir véritable. Non pas le désir « j'ai faim ou j'ai soif », ce sont des désirs triviaux, intéressants certes, mais pas intéressants pour ce qu'on raconte. En revanche, vrai question, la vraie question du désir, le désir véritable, c'est « qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie 20 ?». 20% des personnes ont identifié ce désir, l'ont réalisé peu ou prou. Comment peut-il cela se faire Eh bien, il y a plusieurs conditions d'accès à ce désir véritable. Première condition d'accès… Pour les 20% en la réponse est non. Alors, entendons-nous bien, on a besoin de manger, et si on reprenait les courbes et pyramides de motivation de Baselot, il faut quand même que ces besoins, évidemment, soient tout à fait euh, atteints. Mais il n'empêche qu'au-delà, lorsque j'exerce un travail qui fait passion, c'est tellement fort pour moi qu'à la limite, je ne pourrais pas vivre sans exercer cette passion, même si je dois me faire plus pauvre pour ça. Alors, la difficulté, c'est pourquoi seulement 20% des personnes, finalement, font un travail qui fait passion. Ces personnes font un travail qui fait passion parce qu'elles ont identifié ce que j'appelle le désir, le désir véritable. Non pas le désir « j'ai faim ou j'ai soif », ce sont des désirs triviaux, intéressants certes, mais pas intéressants pour ce qu'on raconte. En revanche, le vrai question, la vraie question du désir, le désir véritable, c'est « qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie 20 ?». 20% des personnes ont identifié ce désir, l'ont réalisé peu ou prou. Comment peut-il cela se faire Eh bien, il y a plusieurs conditions d'accès à ce désir véritable. Première condition d'accès pour les lecteurs d'Astérix, c'est cette capacité finalement à être tombé. Et donc c'est beaucoup de chance dans la potion magique du désir étant petit. Autrement dit, Arthur, 5 ans, vous lui demandez, Arthur, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans ta vie Et Arthur répond comme tous les enfants du monde, et là on va retrouver des stéréotypes psychosociaux bien connus, je voudrais être pompier, je voudrais être pilote. Sauf que, 30 ans plus tard, on retrouve Arthur, pompier, dans une caserne, dans un petit village, Je pas forcément une grande ville, c'est pas forcément non plus le chef des pompiers, mais il est heureux, il a atteint ce qu'il voulait faire, il fait le rêve de sa vie, il participe à cela, il réalise son désir véritable. On prend les choses au féminin, là aussi... Euh, les stéréotypes sociaux le plus souvent, Céleste, 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Eh bien plus tard, je souhaiterais être maîtresse d'école. Naturellement, elle ne connaît pas le nouveau terme, professeur des écoles, peu importe, mais elle voit très bien ce qu'elle aimerait faire. Et effectivement, 30 ans plus tard, on retrouve Céleste, et elle est maîtresse d'école, professeur des écoles, et elle est très très heureuse. Ce qui est très intéressant également, c'est que l'enfant, à ce moment-là, lorsqu'il identifie son désir véritable, parfois, cela n'a rien à voir avec la culture euh, qui l'entoure. Autrement dit, vous prenez un enfant dans un village reculé de votre pays et il se peut très bien qu'un jour vous lui demandiez à cet enfant « Arthur, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie plus tard ?» Et Arthur va vous répondre « Je voudrais être judoka ». Personne dans la famille ne connaissait ce mot. Certes, ça renvoie bien à judo, mais judoka c'est déjà plus pénible. Comment est-ce que l'enfant, comment est-ce que Arthur a su qu'il voulait devenir judoka Est-ce que c'est un jour dans un grand magasin en voyant un écran de télévision est-ce qu'il a vu un champion français comme Douillet qui gagnait à Séoul sa deuxième médaille d'or Est-ce qu'il a vu un japonais monter sur la plus haute marche Toujours est-il qu'il sait exactement ce qu'il veut faire à ce moment-là. C'est Jeanne Moreau qui, euh, récemment décorée racontait avec beaucoup de précision lors d'un discours. Vous savez, lorsqu'on fait des discours et qu'on a été décoré, souvent on raconte sa carrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on la connaît par cœur. Et Jeanne Moreau a attaqué un autre angle. Et elle a attaqué cet angle où elle a raconté finalement sa rencontre dans la potion magique, avec son désir véritable. Et elle nous cite une pièce de théâtre, Antigone, et elle peut dire exactement, voilà, c'est lorsque j'ai entendu ce vers là que j'ai su que je voulais devenir comédienne. Et à ce moment-là, plus rien ne pourra faire changer l'enfant d'avis, le rêve sera toujours le même, et au soir de sa vie, ce rêve restera toujours exactement le même. Une autre manière de finalement de, de percuter avec son désir euh, véritable, si ce n'est pas dans la potion magique, eh bien ça peut être le hasard. C'est Arthur, Arthur a 18 ans, 18 ans... Ça correspond à l'année du baccalauréat en France, et donc c'est un âge important et une étape importante. Sauf que Arthur, au premier trimestre, de septembre à décembre, ne fait rien. Il ne fait rien, il n'a pas envie de travailler, ou plutôt il a sans doute d'autres plaisirs dans la vie, et donc il ne fait strictement rien, et il comprend très vite, Noël approchant, qu'il n'aura pas son bac. Ce mot, il a quand même un souci. Il va falloir persuader ses parents qu'il n'aura pas son bac. Ce n'est pas évident, car ses parents vont tomber des nus. Ils ont toujours pensé qu'Arthur travaillait. Et donc, ça ne va pas être facile. Et donc, au deuxième trimestre, de janvier à Pâques, de janvier à avril, eh bien, il va travailler, mais travailler auprès de ses parents, au corps à corps, où chaque jour, il va essayer de leur dire petit à petit, puis de façon beaucoup plus explicite par la suite, je n'aurai pas mon bac, il faut vous y faire. Ça a été dur à accepter, mais nous sommes arrivés en avril et les parents ont accepté qu'Arthur n'ait pas son bac. Troisième trimestre, avril-mai jusqu'à fin juin, Arthur reprend ses bonnes habitudes, ne refait plus rien, il est très très décontracté, ça s'est apaisé au niveau de la famille. En revanche, ses parents eux vont travailler. Ils vont travailler à quoi Eh bien, ils ont compris qu'Arthur n'aurait pas son bac. Très bien, tu n'auras pas ton bac, mais l'an prochain donc tu vas redoubler et on va te donner tous les éléments pour que tu aies ton bac. En tout cas, on va faire en sorte que tu aies le plus de chances pour avoir ton bac et donc juillet-août ce qui correspond aux grandes vacances en France, eh bien, on va te mettre dans ce qu'on appelle une boîte à bac. Arthur s'y est fait à l'idée, là aussi il y a des films, on va dire, euh, qui ne sont pas forcément grandioses au niveau du cinéma, mais qui montrent qu'on peut également bien s'amuser euh, dans une boîte à bac, et après tout, bah, c'est la vie, il n'a rien fait dans l'année, il accepte tout à fait qu'il faudra peut-être travailler à partir de juillet, et puis finalement, il sait aussi, sans doute, qu'il faudra quand même qu'il ait son bac un jour. Arrive le moment du bac, nous sommes en fin juin, début juillet, et puis bah, Arthur y va quand même, il y va quand même parce que c'est toujours intéressant d'avoir une expérience euh, par rapport à ça. Et pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'apesantir, est-ce que c'est la chance Est-ce que c'est le fait d'avoir été mis à côté euh, du bon copain ou de la bonne copine parce que par ordre alphabétique, il se trouve que les lettres se ressemblaient beaucoup Est-ce que c'est grâce aux nouvelles technologies Peu importe, toujours-t-il qu'il a son bac et lorsqu'on a son bac et qu'on ne s'attendait pas à avoir son bac, c'est rare qu'on aille réclamer. Arthur ne va pas réclamer. Il a 18 ans. L'éthique, ça viendra un peu plus tard. Et tout va bien. Tout va bien, sauf que eh bien, devant lui, il a un grand vide, une grande page blanche. Qu'est-ce qu'il va faire de ses vacances Et lorsqu'on ne sait pas quoi faire de ses vacances et qu'on a 18 ans, euh, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se retourne. Qui vers le meilleur copain Qui vers la meilleure copine Et Arthur a un très très bon copain. Et ce copain lui dit, bah, moi je vais faire un stage d'archéologie en Ardèche, si ça te dit. « Tu viens avec moi ». L'archéologie, il ne sait pas ce que c'est, il sait à peine l'écrire. Toujours est-il que bah, c'est son meilleur copain, c'est quand même bien tentant cette histoire-là. Et puis, entre le meilleur copain et puis rien faire de ses vacances, « Banco, je t'accompagne ». Alors, pour comprendre la, la, la subtilité de cette histoire et la finesse, hein, il faut avoir fait un stage d'archéologie. Si ce n'est en Ardèche, au moins dans une contrée. Car lorsque vous faites un stage d'archéologie, on est loin des pyramides, on est très très loin de l'Égypte. on arrive, ça s'appelle un bac à sable, et on a des personnes qui ont l'air tout à fait passionnées par contre, avec des petits pinceaux, et qui épousaient des petits cailloux, de temps en temps il y en a une qui crie un os, un os, on la rassure, non non c'était un gravier, on tire des petits euh, bouts de ficelle, ça s'appelle des cordeaux. Pour aucun d'entre nous ça n'a intérêt, le seul intérêt qu'on voit c'est le meilleur copain, ce soir c'est fête au village, on va bien s'amuser, sauf que Arthur est à peine arrivé, que oui, mais c'est bien sûr, comme aurait dit l'inspecteur Bourrel dans une série très très connue en France, immédiatement ça fait un flash, ça fait une révélation, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire, je veux être archéologue. Et à ce moment-là, lorsque vous tombez face à face, né avec votre désir, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un tas de souvenirs qui vont remonter. Et oui, Arthur, il est très très excité et raconte à son copain, mais oui, maintenant je me souviens, c'est marrant, je l'avais complètement oublié. À cinq ans... J'avais ouvert un livre, bien sûr, je ne savais pas lire, et là, évidemment, c'était des images de pyramides, et il y avait des bonhommes, et j'étais surtout intéressé par ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'air tout à fait passionnés. Maintenant, je comprends, c'était des archéologues. Et puis, un autre souvenir encore. Tiens, c'est marrant, je l'avais oublié, celui-là. C'est à 10 ans. Je suis chez un copain, c'est pour un anniversaire, et on va jouer au football dehors. On m'appelle, Arthur, Arthur, tu viens Je viens, sauf qu'au moment de partir, au moment de sortir de la maison, dans l'encadrure d'une porte, peut-être la porte qui donnait ben, justement euh, sur le salon. Il y a l'écran de télévision, c'est en noir et blanc, c'est allumé. Je ne sais pas ce qui s'y passe, mais je suis captivé, je suis passionné. Et maintenant, je comprends, les bonhommes qui s'activaient là aussi, c'était des personnes qui faisaient des fouilles. Et donc, les souvenirs qui remontent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, si on avait demandé à Arthur, à 7 ou 8 ans, « Arthur, tu peux m'écrire ou tu peux me dire tous les métiers que tu aimerais faire. » Et on va faire l'hypothèse qu'il connaissait le métier d'archéologue. Sur 50 métiers cités, s'il en connaît 50, tous seraient sortis, tous sauf un, le métier d'archéologue. C'est-à-dire qu'en fait, Arthur a dénié, dénié ça veut dire qu'il a enfoui dans l'inconscient, c'est pas nier, nier c'est conscient, Daigné, c'est conscient, il a enfoui dans l'inconscient l'idée même qu'il pourrait s'autoriser un jour à être archéologue. Il l'a enfoui, il l'a dénié depuis cinq ans, depuis peut-être même avant, et c'est quand il va tomber face à face avec le désir que d'un seul coup ça va faire révélation. Alors, on pourrait dire comme ça, bien évidemment, on rencontre souvent des choses qu'on a pu plus ou moins daigner, qu'on a pu plus ou moins nier tout simplement. Et on a souvent un très bel exemple, c'est ce que j'appelle les fils d'eux ou les filles d'eux. Les fils d'eux ou les filles d'eux, ce sont des gens qui, à un moment donné, vont faire le même métier que leurs parents. Alors entendons-nous, ce n'est pas exactement le même métier. Mais si, par exemple, le père est professeur de physique dans un collège et que le fils Arthur, un jour, enseigne ou en classe primaire, ou dans le supérieur, c'est-à-dire à, à l'université, quelque part, on est toujours dans le même métier de l'enseignement. Et ce sont souvent des enfants qui donc sont devenus adultes, et qui ne vont comprendre qu'ils ne font le même métier que leur père ou leur mère que quasiment le jour de leur entrée en fonction. Là aussi, ils ont complètement dénié l'idée qu'ils puissent un jour s'autoriser à faire le même métier. Là, on a parlé des 20%, les 20% qui ont identifié euh, leur désir, leur désir qui fait finalement des passions, leur désir véritable. Alors pour les 80% autres, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que c'est si difficile C'est si difficile parce que très certainement qu'on peut faire l'hypothèse qu'en amont d'eux-mêmes, c'est-à-dire au-dessus d'eux-mêmes, il y a de formidables empêcheurs de tourner en rond, de formidables empêcheurs d'identifier leur désir véritable, et ce sont très certainement les parents. Et il faut savoir que les parents, lorsqu'ils attendent des enfants, lorsqu'ils ont des enfants, sont emplis de désirs, et c'est tout à fait normal, au-delà du désir même d'avoir eu un enfant un jour, ils sont emplis de désirs, que finalement leur enfant soit plutôt comme ceci, soit plutôt comme cela, et ça commence par ceci, je préférais que ce soit un garçon, je préférais que ce soit une fille, voilà comment j'aimerais sa chambre, voilà comment j'aimerais l'habiller, voilà dans quelle école j'aimerais qu'il soit, quel type de sport, etc., il fasse. L'enfant est empli de désirs, et là il y a deux grands, on va dire, désirs de la part des parents. Il y a les désirs qu'on va appeler les désirs explicites, ceux-là ils sont extrêmement clairs, mon fils, ma fille, j'aimerais que tu sois, j'aimerais que tu deviennes. Et puis, il y a des désirs qui sont un petit peu plus tortueux, un petit peu plus sourds, un petit peu plus aveugles. Ce sont les désirs implicites. Nous y reviendrons. Parmi les désirs explicites, on a un très très bel exemple. C'est un exemple extrêmement connu dans le domaine du sport. C'est Martina Hengins. Martina Hengins, au moment de sa naissance, sa mère donc sait que c'est une fille. Et immédiatement, elle décide de la prénommer Martina. Nous sommes dans le début des années 80. Pourquoi elle la prénomme Martina Parce qu'elle la prénomme de prénom. De celle qui, à ce moment-là, est numéro 1 mondial, Martina Navratilova. Et donc, en quelque sorte, exactement comme une bonne fée se pencherait sur le berceau de la petite future Martina Hengins, la mère, la prénom, de celle qui aujourd'hui est numéro 1 mondial, lui disant ainsi, finalement, je te donne euh, finalement tout ce que je peux te donner pour que toi aussi, un jour, tu deviennes numéro 1 mondial. Double chance. Première chance, c'est que le désir de Martina a joint. Le désir de la maman. Autrement dit, on peut faire le même métier que ses parents. Cela peut tout à fait possible. Le désir véritable peut tout à fait ajouter le désir que les parents ont pour vous. Deuxième chance, et elle n'est pas neutre, Martina Higgins est douée pour le tennis. Très certainement incontestablement douée. Qui plus elle va travailler et elle va devenir numéro un mondial. Certes, aujourd'hui, elle a été dépassée, mais elle l'a été, et notamment à la fin des années 90-2000, c'était elle qui régnait en maître sur les différents cours euh, des différents tournois. On voit tout de suite la difficulté, c'est-à-dire que pour une Martina Ginz qui a réussi, combien de Martina ont été prénommées ainsi dans les années 80, et aujourd'hui que font-elles Qui sont-elles Eh bien, Elles font partie des 80%, qui exercent des métiers plus ou moins intéressants, Certaines sont caissières, d'autres vont être au service du personnel dans une entreprise, d'autres sont peut-être sans emploi, d'autres sont peut-être dans des difficultés encore plus fortes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « mon fils, ma fille, tu deviendras », ça c'est de la pensée magique, de temps en temps ça peut fonctionner, mais pour la plupart d'entre nous ça ne fonctionne pas. La deuxième chose, si le désir n'est pas explicite, le désir peut être implicite. Auquel cas on a des parents qui en général se forcent à se dire « là surtout pas de désir trop fort pour mon enfant, l'enfant est une personne, on reconnaîtra toute la littérature notamment de François Zolto, qui est une littérature d'ailleurs tout à fait juste et intelligente. Simplement, il ne suffit pas de penser les choses pour effectivement qu'on soit en accord pleinement et derrière des désirs implicites du type mon fils, ma fille, tu feras ce que tu veux, ce qui importe c'est que tu sois heureux, ce qui importe c'est que tu sois heureuse, on comprend bien qu'il y a autre chose. Et tous nous avons entendu cette phrase, cette sempiternelle phrase. « Et si ce n'est nous, c'est notre frère. Si c'est notre frère, c'est notre soeur, notre voisin, notre voisine. Tous ces parents qui nous ont dit un jour, mon fils, ma fille, tu feras ce que tu veux. Ce qui nous importe, et la seule chose qui nous importe, c'est que tu sois heureux, que tu sois heureuse. » Trois petits points, car les parents savent ménager le suspense, mais passe ton bac d'abord. Autrement dit, jusqu'à 18 ans, tu fais ce que tu veux, sauf que tu fais exactement comme nous on a envie que tu fasses, Notamment dans tout ce qui est domaine des études. Et puis ça va même encore plus loin dans cultures, puisque le bac qui était présenté effectivement comme le Graal, et bien on s'aperçoit que finalement c'est qu'une étape. Et le jour où on a passé le bac, et bien les parents le plus souvent racontent à leur enfant, c'est bien le bac, mais c'est sans doute pas suffisant. Ce serait peut-être encore mieux que tu fasses encore quelques années d'études et ainsi on est parti 20 ans, 25 ans. Ce qui explique aujourd'hui que lorsqu'on se trouve face à des étudiants qui ont une vingtaine d'années, qui ont 25 ans, parfois davantage, lorsqu'on travaille avec des gens de la formation continue, c'est peut-être 30 ans, 40 ans, voire encore davantage, 50 ans, pourquoi pas. Et lorsqu'on demande aux personnes finalement c'est quoi le rêve dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier, un métier qui ferait passion pour toi, eh bien le plus souvent, à 80%, les gens ne savent pas. Et non seulement les gens ne savent pas, mais pire que ça, ils n'ont rien à répondre. Leur esprit est une page blanche, ils n'ont aucune idée. Oh ils savent bien que ce serait plutôt dans le domaine d'entreprise. l'entreprise. Oh, ils savent vraisemblablement également que ce ne sera pas dans tel ou tel ou tel domaine. Non, j'ai pas envie d'être commerçant. Non, j'ai pas forcément envie de faire un métier du sport. Mais pour le reste, je ne sais pas.